1: 在路上带您驰骋天下欢迎回来这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 在接下来的第三部节目当中呢将为您带来我们今天的时事讨论会在广告过后马上回来您正在收听的是
0: FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
1: 欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的时事讨论会我们今天要讨论的这个主题呢就是机构者行使股东全方针制度的利与弊在今天的时事讨论会当中我们请到直播间的三位嘉宾一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好好久不见
2: 那另外一位嘉宾是来自龙人大学中国学系的教授那同时也兼韩国中国经营研究所所长朴胜灿朴教授朴教授你好主持人好听众朋友晚上好晚上好我们另外也请到了来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授肖教授你好啊我们你好大家晚上好嗯非常高兴和大家一起来讨论咱们今天这个话题
1: 今年各大上市公司的股东大会上哈我们看到韩国国民年金也是积极的行使股东投票权这个当然会和股东这个国民年金之所以开始行使股东权哈也是和他的这个经营业绩有一定的关联但我们看到最大的事件爆出来的就是前一段时间赵亮浩会长被这个选下台了在业界也是引起了不小的波澜 之前的时候韩国的国民年金啊就好像我们很少会听到他去发出什么声音就很安静非常的沉默我们只是了解他的一个比如说这个处理年金呢再比如说他的一个盈利啊或者是呃负增长等等只是有这样的一些报道现在呢不沉默了就不再是股东大会的举手机器了积极的去行使权利因为在去年7月份引入了一个机构者行使股东权方针 的制度这个制度我们先请肖教授来给大家简单介绍一下吧
3: 对这个制度我们说它是就是说其实我们说原则就是机构投资者就尽责管理守则嗯也就是说这个管理者就是管家啊你就是管理其他的这种资产的这种管理公司啊应该遵守的一些原则嗯其实这个原则原来是英国这个公司法的一部分啊主要是规定一些希望这个机构投资者遵循的一些规则使这个机构投资者呢能够更加的负责任啊我们说更加的有为啊在此之前一般公司治理我们说被认为是一些公司内部的事务啊但是这个机构投资者呢能够尽责管理啊这个遵守一些法则它的对象呢主要是刚才我们提到了就是说比如说一些机构的投资者主要是比如说这个我们是养老金像这次这次我们提到这种国民年金啊还有这个信托啊这个还有一些保险公司还有一些银行或者一些其他一些资产管理公司啊这些机构投资者呢 啊，其实他们应该遵循一些啊相关的规则。我们说一些，比如说一些积极的参与股东大会，然后呢，披露一些投票的一些政策，这种原则程序，还有一些标准，在何种情况下进行投票，投弃原票，或者投这种啊赞成票，对这些重大的决议呢表达一些意见。所以说可以说实施一种啊积极的监督的这种职责，啊，积极参与公司的这种经营行为，不是只做一个旁观者啊。所以说这是这个那个原则的一个。啊，一个宗旨，然后呢，就主要是为了强化这种投资者和这种公司他们之间的一种对话啊，这种这种啊，可以是一种互动。然后呢，是这个帮助这个公司，我们说在一些公司的治理方面呢，更加的透明啊，更加的健康啊，提升这种啊，被这个投资者投资这些公司的它的一种。
0: 我们说一种价值和一种长期的这种持续的这种增长其实它是一种积极的这种原则可以说是一种非常有效的方式可以说刚才主持人说了说是什么举手的机器其实过去呢其实没怎么太积极就挺被动的就很少听到他在股东大会上干什么一般呢就是你有股嘛有股东大会你去参加参加以后呢大概你可以有行使所谓的表结权啊这可以其他的呢都不太不太管那么后来呢这可能是因为是因为 这个2008年以后 真的经济情况都不太好不稳定嘛那么在这种情况下呢很多这个就是这个股东呢这个赔了就是你买股买卖股的时候呢大这就业绩不好所以说呢那怎么办呢那么就是说那么要把这个企业呢给透明化因为这企业呢他自己就是我们说财阀他们一家人这个想做什么就做什么随便乱做那么当然你业绩好的话都没话说如果你不好的话呢那肯定会有怨言出来嘛所以说公司里面呢有一种理事叫这个社内理事跟社外理事社内呢就是公司里面的人当理事的社外呢就是外部聘聘请他这也可以说是一个兼职的律事不管怎么样这个现在呢就是说像嗯这种国民年金呢怎么样像这种大型的这种所谓的机构投资者呢他行使他的这个股东权嘛所以呢他除了这个以外呢他也可以推荐涉外的律事还有呢跟这个企业的领导班子呢要进行面谈然后呢呃敦促他们要怎么样怎么样还有一个呢甚至可以起诉这个股东代表这是为什么呢就是说你如果做的不好的话你也追究他的责任要除了这个以外呢就是说这样下去的话那么这公司就会变得比较透明一些这样的话呢公司又可以可持续发展那么可持续发展的话呢那么实现这个顾客利益的最大化我们所说的顾客是什么呢就是说像刚才小股的就是那些小股东也好像那个大的像大的机构投资者的话他们钱从哪里来的比方说像什么银行啊什么投资信托他们都是一般老百姓去存的钱拿那个钱去做的所以这些顾客就是为了这种这些人就是投资的人存款的人为了他们的利益所以呢要比较需要多少呢
2: 要干预一下希望的公司能把这个企业能搞好我觉得啊这个是跟为了这个一遍观众朋友的这个理解我在这个通俗一懂的可能讲一下比较好一点对吧这个是跟这个主持人也说了这个投资者行使股东权方针那听起来很复杂对吧这个其实咱们讲英文来就说的很简单刚也介绍过了 studioship code 那什么意思这说的是那说了管家管什么呢管家是什么呢管钱呢你这哎你这个做的对不对你观察你看一下呃其实呢这个方面跟也介绍过当中啊这个出发点是什么呢就刚才说零八年这当时呢金融危机为什么爆发呀那企业的这个透明的不够高 那人家做坏事，人家都不知道了。嗯，很多那个投资者不知道。所以呢，这个全球各国呢，这个纷纷推出呃有关，就我们这个经常专门属于 e s g 就什么呢叫社会呃还有环境还有咱们呃企业支配制度那什么呢企业你不单单只有财务方面的你有一个提高你透明度还包括你社会贡献度怎么样还有你这个整个的呃环境方面你做些什么工作嗯这责任所以呢这个呢也再加上跟我说的我们说的这个这个 s t e d a r d s h i p code。那机构只要行使呃股东股东权这个方针。所以呢，这个是可能这个全国就开全世界就开始。那当然英国开始引进了很多不少国家，对吧？ 这个是日本呀还有新西兰呢那韩国是刚刚在起步阶段所以呢咱国内有些这个哎这个是对还是不对那可可能对我们韩国大企业来就这个可能有点怕了所以他们的反应呢哎就是到底就是什么东西啊这一引入这立马就下去一个吗到现在就是一直因为是这项像财阀企业<笑>
0: 他们或者是他们下面的一些什么研究所也好什么组织团体也好都对这个呢持这个否定的立场所以说一直都没有引进刚刚这个那个引进这个制度的时候去年啊这个调查过了这韩国2
2: 这个, 0家这个采阀就是大企业我觉得应该都反对啊对你你你很害怕害怕微害怕不怕这样的调查过的那百分之是八十以上都是怕累的
1: <笑>这这肯定因为只要你引入了他们所占的比例是非常大你看国民年金在上一次投票的时候就赵良浩会长就被拉下来这一次他占了百分之十以上的比例就是他力量是非常大的国民年金好像百分之十一吧嗯其实赵良浩那边大概有百分之三十多可是呢这个你要连任的话呢要需要百分三分之二啊要百分之六十六
0: 以上才可以还有那么多散户他只拿到(笑)了这个百分之六十四差不多差的是不很多但是他也做了努力要找了很多这种小的股东请他们能支持他或者是委托给他怎么样还是这一次呢跟过去不一样如果说是他拿了百分之十一其他的肯定也比较大嘛对吧那这个可能就是一些其他的这个像金融投资机构他们一起所以呢可能
2: 啊这次给给他反正对对韩国来讲这个东西很新新这个很新新生的东西就是很一种纷纷所以呢这个呃咱们用好多方向看就是防止大股东滥用权利对吧这个保护投资者的利益对所以单纯那这个是可能是咱们说正面影响还有负面也有那可能咱们一会儿咱们慢慢再谈这个对慢慢这个进入这个我有一点对他的名字管家<笑>
0: 中国的管家能管到这个老板吗能管到他的主人吗我都不清楚这个西方是不是能管到就是说你说家里面的管家这各国国情也不一样啊就是这样说但主要就是说希望能在这个像财政这一方面对吗有关财务像支出在这一方面你经营这一方面其实说的管家但里面涉及到这个这个守则嘛就是像说方针嘛里面有一个东西的你按照这个你这个不
2: 你就不稳稳是错了你稳稳这个方针守则就对了对吧但是这个我们国内为什么一论纷纷得第一次发生这样的事情对然后呢
1: 咱们一会儿谈的可能政府还要参与这个问题但是问题在于就是说为什么要引入它还是因为之前我们的那一套行不通你要变要通才可能有发展就是之前韩国这国民年金的情况太糟糕了所以我们说就这个制度的本身而言就是说它的初衷就是说提高这种啊在其实就是在这个如何去治理公司这种治理结构问题就是说如何去这个让公司的这种透明经营的透明就是无论是个人投资者还是
3: 按照机构投资者我们还有一些其他的投资者都应该积极的参与这公司的经营经营活动我们会相信越来越多的航空公司啊可能会自主的参与我们经常看到一些信息就是说这个一些银行呀现在主动的要参与这个制度啊就是说不光除了国民基金还有一些其他一些这种集团啊这个海外集团他们都参与这个引入的背景其实就俩字亏空
2: <笑>是吧其实没那么惨吗对不是这个国民近这个引入这个词制度的背景啊就我觉得就反正把这个大航空嘛这个大家大家这个都知道啊这个大航空家族的丑闻不断发生就是卡劲去年一年对这个耍威风
0: 还有作为作福的事的一个经营还有青瓦台是不是太夸张了还有青瓦台他们也希望这个主要就是要改善这个企业的支配结构不能说<笑><笑>
1: 全部都给这个财阀家族他们自己想做什么就做什么就提高参与率哈我们我们先来休息一下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息稍后再回来当然如果您有其他的一些想法也欢迎您发送短信到警号幺零幺三或者是在微信当中搜索公众号 t b s 来参与互动我们稍后再见
4: 晚间七点十四分依然是由成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自江边北路九里方向奥林匹克大桥至千户大桥这一路段 不久之前发生在该路段二车道和三车道上的交通事故,目前相关人员已经将事故车辆移至应急车道上进行处理,还望途径的车主们参考相应路段小心驾驶。呢 接下来是在瑞草大路瑞草高中至瑞草站这一路段目前呢在该路段的三车道上正在进行路面维修的施工作业那受施工影响呢三车道暂时不便通行目前该路段由于受到晚高峰的影响行驶车辆呢在不断的增多路况复杂请来往的车主们保持安全车距小心驾驶好我们继续来关注天气目前呢包括江原道在内全国多地的大风警报已经解除那周末两天北方地区的气温会出现一个低开高走的态势明天受到来自西北方向的气压槽影响全国多云从明天的下午时段开始中部地区和庆北北部等地会迎来一轮降雨首尔京畿道北部江原岭西北部的降水量呢 预计会达到5到10毫米 江原岭东和庆北地地区的降水量相对较少 不足5毫米 本轮的降雨呢 预计会在7号的凌晨时段开始逐渐结束 本周日全国多地呢会重新的恢复到晴朗的模式好我们来看城市天气预报首尔阴转小雨 北风三级6度到13度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息祝您一路好心情我们稍后再见
1: 接下来继续为您带来我们今天的时事讨论会呢继续和我们请到直播间的时事评论家徐明静老师以及来自龙人大学中国学系的朴胜赞教授韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授来讨论机构投资者行使股东权方针的有关话题那刚刚咱们也提到就是说这个制度现在已经引入并且在推行但它在韩国市场是不是真的能够成为行之有效的制度就
3: 这个本身现在还是存在着不小的分歧对我们说我们上次主要的这个这个这个根源这个有个源头可能就是这个大航空啊这次股东被这个选下台刚才说了嗯其实这个问题吧它这个韩国的舆论其实在其中也起到了很大的作用尤其这个国民年纪为什么在这次啊能够这个支持把它选下去啊我们说现在这个这个这个这个家族的他这个一些丑闻可以说是目目前是比较不少啊各各个都被查出很多当然我们说啊真假呢现在还难辨还在一些诉讼啊的一些审判过过程当中但是说我们但是说这次这个国民研究刑事这个权利其实它有一个双刃可以说一把把双刃剑啊一方面呢可以呢杜绝一些财阀集集团对这种公司经营上的一些垄断行为一些啊比较霸道的这种行为可以有效的这种制止另外呢它也可以涉及一些 各个, 这个企业的经营权的一些问题大家忧虑会不会影响到这种企业的经营权的一些自主性嗯这样呢可能会给一些呃造成一些一些隐患我们说其他也可能都在观看啊我今后是不是他对我也也也行使一些这方面的根据民民意做出一方面的这种判那个这个判断来那个对我的这种那个股东这权利行使的情方方面会做出一什么样的决策所以他们也也是一个比较担心的因素比较多一些所以说哪个方面正面的因素还是反面的哪个因素影响多一点我们要看后续的这种影响
0: 其实现在呢还是判断还是比较早的因为这是第一次嘛啊所以很多人说这是不是在杀鸡儆猴有这个说法弄个下马威给其他的财阀再看一看然后觉得我是不是第二个就是叫你小心一点是不是这样叫你好好经营你的企业因为韩国大家都知道韩国这个经济结构<笑> 当然韩国是出口为导向对吗以出口为导向而且呢都是靠这些财阀企业所以说我们说在韩国什么几百大企业什么五十大企业这样都是财阀而且他们呢都用这个交叉持股的方式弄了很多很多很多很多这个就所谓的这个什么下属的公司什么子公司什么公司啊这样变成了一个公司的真的是很大的一个集团啊几十个啊几十个公司在他下面那么他拿着这一个呢操纵那么多所以说他一定要保持这个位置啊所以说呢他们就说你政府这样来的话哦不是你像那个国民年金如果这样的话你就干预我们的这个经营嗯还有一个呢就是说现在不是说大家都说要自律经营嘛自己要搞好自己你这样的话还有就国民年金大家都知道啊这个国民年金公团 这个是，这个可以说是一个政府的下属机构，对吗？他呢是谁来管呢？是保健福祉部管。而且呢，这国民年金工团的理事长呢，是刚才说的保健福祉部的部长之名的。那这样的话呢，就是政府的，哎，是不是会有腐败呀？啊，政府的意见会。反映到里面去政府的这个色那是不是你这政府要控制我们企业好这边这个大企业呢都有这种想法所以说现在呢因为刚刚开始嘛现在真的是好是坏但然刚才这肖教授也说了这是两人见对吗就是说现在还不能太确定说它一定是好还是不好但有反对的意见有赞成的意见但是呢这个呢过一段时间的话就可以知道到底他是好还是不好现在呢说它的利弊怎么样呢因为还没有一个因为现在当然你只是把这个像大航空的会长给拉下来了但是呢这才不久的事情嘛三月二十七号没多久所以那以后的情况怎么样这个要等一段时间要看一看才可以现在说是利弊呢可能嗯还太太早了我是我我是这么想啊这个
2: 没有往前走不知道我走的路对还是不对摸石头过河哎对没有往前走没有发展呃其实这个刚才说了这一把双人剑还是正面负面都有但是咱们是不能不忘啊这个事情啊这个国民年金是其实拿是老百姓的钱五千万一种人口老百姓的养老金对养老金拿这个钱那不能拿这个东西呢开玩笑的对吧所以呢那当然这个是所以呢这个是那肯定正面负面但是已经这个跟我说的那个 这个code 咱们说的这个这个这个制度呢已经我我觉得这个已经全世界已经受欢迎已经这一种流行的趋势啊所以呢我们摸着过河对吧摸着石头过河但是这个路是我觉得还是方向是对的但是这些我发现啊这个很多政府来这个采取的这个这个动作也好这个时间上我觉得可能可能有我就出现一个问题啊这个有种
1: 果断的这不能不是那优人果断这不能做所以呢我觉得呢应该更果断一些对更果断一些太犹豫了他没做过嘛对吧所以呢这些可能可能出现了一个问题 但是这个方向是我个人认为啊，这是对的。嗯，这事儿反正现在大家这争议是非常多的。就有人说这事儿应该做，有人说这事儿你不能做。就像刚刚徐老师提到的，就是也有很多的阴谋论啊。就说你这样的话过多的去干预的话，你影响企业的自主经营权。但经济学家这个我们的朴教授也说了，就这事儿咱们摸着石头过河，你不尝试，你就不知道你会成功还是失败。但是不管怎么样它已经开始了提高企业经营透明性其实我们知道对于整个产业经营的发展它会带来影响这个影响嗯很难说是百分之百好但这个透明性它肯定是有利的那韩国外部咨询机构整体能力不足其实这个现在也是一个问题那当然我们也看到有人说了你这样的话加入这些机构投资者他们这个决断那能够对企业的经营做出更加正面的引导哎
3: 小小生，其实我感觉这两个意见不是对立的。其实这个媒体可能有点这个曲解了。我们说第一句话就是恰恰是第二句话的一个啊解法啊。我们说经营透明就是让企业这个经营的大小事啊，还有这种啊，不仅仅是让那个几位内部的所谓的核心人物知道，而是让这种公司内部的每一个组成分子呢，都应该清楚公司的这种愿景、目前的状况、任务和目标。啊，所以说这种做法避免了这种相互猜测啊，相互猜想，能够呢最大限度的获得这种股东啊，大家的这种认可，投资者的认可。可以说最大限度的也可以减少这个公司经营过程中的一些阻力。啊，不管韩国的还是一些外国的这种咨询机构，它的能力足不足，只要他们提出了质疑，我们说站在这种企业的经营者的立场上，就应该啊这个重视啊，要从说服这个说服这种外部的这种机构投资者，然后呢需要给外部机构一个。
0: 啊合理的可以认可的理由啊只要提高企业的透明这个经营透明度就可以呢让自己的这种角色呢具有更多的这种说服力啊我跟他两个不是对立的对我不知道这个世界上这些企业大企业是不是全都是公开透明我其实对这个公开透明我也有问号因为因为现在单家什么有做假账啊又怎么样就这么什么逃税啊这种事情越大的公司也出现的几率越大<笑> 所以说但是我不是不只是说什么韩国企业怎么样我世界各国的企业大概在这方面都是在动脑筋怎么样能这个怎么样做假一点怎么样能少交点税啊什么这个呢是也可以说是各个企业都是有这种这种习性在里面但是你要它完全公开透明这个当然要往那方面走是对的可是问题是能不能还有刚才这个肖教授上提过了外部的嗯啊你外部的可问题外部的呢其实真的是 c o n s u l t i n g 给你这个咨询也好给你设计也好像这种那种大型的不太多真的是不太多尤其在韩国的话呢那是更是没有那么大型的能可以帮你来全部这管理这方面的怎么样的所以说还是啊自己的人做是比较好那么在这里呢要当然要
1: 尽可能要公开透明。我其实这个问题特别想问一下我们的朴所长。因为朴所长的话也是做这些相关的咨询嘛。然后,就像这种机构投资者,就是他是一个机构,他真的能够对一个企业的经营起到非常好的正面引导吗?这个是涉及到专业性啊。呃,跟着这个咱们探讨的这个外部咨询机构这个整体能力不足的问题啊。嗯。
2: 呃这是问题咱们我觉得问题出在在在在这里为什么这个这次议论纷纷呢就很多这个这次可能呃就两个事情一个是政府呢通过这个制度这个这个财法改革对吧大财法改革进行改革呃这就是说咱们经常说基金这这个国民年金的一种社会主义这句话也这什么意思政府呢通过国民年金呢哎操纵大企业对吧呃有这种说法哎对这种说法呃其实呢我这个这也是呃我个人看本这是不对的啊这这个是什么呢刚才说的韩国呃外部咨询机构这韩国也有这韩国企业支配呃呃这结构调整院哎这个也做这个外部咨询机构呃就是刚才说的那个专业性咱们谈到这一点为什么呢这一行业里面这个专业性的这个部分呢我觉得还是不够现在的国世界上全世界上第一的是呃咱们是 I S 这美国的咨询机构嗯他是在国内啊已经大概咨询的企业了大概9 0 0到1 0 0 0家嗯那他现在他让他他负责的韩国企业的上市有关这个的负责但是他这个有关负责人大概三四个人能做得到吗 何况第二这个全市第二这个这个咨询机构呢几乎没有负责在看过企业的一个专家这次可能是韩国企那企业支配结构调整院他们也是很多说的呢他们对他们公司的了解有多少这个专业程度有多高你多高你对对汽车行业你对半导体行业你有多少所以通过你们的咨询能否做是
1: 所以最大的问题就在于去行使这样一个权利但是我们有多少专业背景知识在保驾护航那我们来稍事休息半点过后继续讨论今天的话题